1: привет! Вы слушаете Азовскую столицу. Меня зовут Герман Тормяков и это подкаст Варшоп Интернет Бизнес. Сегодня мы рассматриваем тему email ретаргетинг снаряды в воронку. Итак, что такое email ретаргетинг? Как правильно проводить почтовые рассылки для коммерческого сайта и анализировать их эффективность. Свои советы э, дает Александр Семенкин, руководитель отдела продаж сервиса LeadHit. Из подкаста вы узнаете, что что понимать под термином email-ретаргетинг, какие задачи решает данный метод, что такое триггерные рассылки и каков диапазон их применения, как правильно настроить условия рассылок, чтобы не завалить посетителей сайта спамом, каких ошибок в email-ретаргетинге следует избегать, как лид-хит монетизируется при помощи CPS и насколько способен поднять продажи email-ретаргетинг. Ну а также э, ряд вопросов, как замерять отдачу от э, рассылок и есть ли смысл проводить триггерные рассылки
2: чужим подписчикам, а также э, ответы на многие другие вопросы. Почтовые рассылки как инструмент маркетинга переживает вторую молодость. И сегодня мы хотим поговорить о email-ретаргетинге. Поможет в этом мой сегодняшний собеседник, руководитель отдела продаж сервиса LeadHit Александр Семенкин. Привет, Александр. Привет, Сергей. Давай поначалу похвалим направление, которое ты выбрал, а потом уже начнем копаться и в достоинствах, и в недостатках, в технологиях и деталях. Расскажи нам, пожалуйста, чем хороши клиенты, приведенные с помощью email-маркетинга? Чем, чем они лучше других? Здесь,
3: наверное, в самом начале я хотел бы дать пояснение, да, все-таки, что есть email-маркетинг, да, email-ретаргетинг и просто... Рынок по-разному понимает а, эти определения uh-huh. То есть email-маркетинг, наверное, вообще брать не будем, это такое общее понятие, да, uh-huh. такое целостное И есть направление email-ретаргетинга Да uh-huh. немножко к ретаргетингу как таковому, да, то есть это технологии, которые работают сразу лучше на примере, без теории, да, без какой-то То есть посетитель зашел на сайт, выходил, uh-huh. ушел, ему вешается метка, кука, так называемая, печенька, uh-huh. да он дальше в интернета где-то путешествует, и его начинает догонять баннерная реклама с сайтом, на котором он был уже. Да? Mm-hmm. То есть если, не знаю, там, брать наших каких-то клиентов, побывал на сайте пижамопатии. Потом зашел посмотреть погоду на каком-нибудь, не знаю, гисметио да, uh-huh. то есть везде, ну или везде, или в каких-то местах, да, гесметио будет именно реклама пижама, пати. И uh-huh. вот в этом отношении вот именно два понятия на рынке, да, что касается e-mail ретаргетинга uh-huh. Первое понятие, с которым, скажем так, я не согласен, uh-huh. а, это когда человеку направляется письмо, uh-huh. и когда он его открывает Ему вешается та же самая кука, что если бы он бы зашел на сайт рекламодателя. Uh-huh. И потом, когда он путешествует в Рунете, ему начинает ну, продолжает показываться реклама. Я считаю, что это в том числе классический ретаргетинг. Да, то есть а то, чем занимается компания LitHit, а, ну и наши коллеги, скажем так, а на рынке, это именно возврат посетителя на сайт с uh-huh. помощью направляемого письма этому посетителю. Uh-huh. То есть здесь уже нет никаких особенных кук, и вот этих баннерных реклам. да Человек получает письмо, и письмо самодостаточное. Письмо с призывом вернуться на сайт и приобрести тот или иной товар, либо просто благодарность, либо еще какие-то вещи. То есть именно вот то, чем занимаемся мы, это рассылка, которая сама по себе возвращает человека на сайт.
2: Чем мне лично нравится, email-ремаркетинг, он же ретаргетинг, называем по-разному, каждый как любит. А первое, если я что-то посмотрел, вообще чем-то заинтересовался, это не означает, что я хочу это купить. Насколько я знаю, и ты потом, наверное, об этом расскажешь, в email-ретаргетинге, в email-ремаркетинге все-таки скажем так, нет таких преследующих баннеров, там все более-менее каким-то образом за Замешано на либо, как говорится, облюбованных лайканных товарах, либо в остальных корзине. То есть, так или иначе, мне будет предлагаться то, чем я уже реально заинтересовался достаточно плотно. И второе, что никто не лезет на мое пространство, где я, в общем-то, хочу погоду посмотреть, но ни в коем случае, вот, ну, не надо в это время показывать мне биотуалет, настроение испортить. Мало ли, зачем интересовался. Но это мое личное мнение, я думаю, что как раз ты его подтвердишь. Не мы тебя пригласили поговорить об этом перспективном Направление Давай поговорим о целях, которые решаются email ретаргетингом Основные
3: цели здесь, пожалуй, ну, я бы определил как две Это первая цель, может быть и не очевидная для многих Это не продажа, а именно первая цель это все-таки повышение уровня лояльности к магазину Это первая Uh-huh. Я бы назвал это первым, uh-huh. да, то есть это могут быть такие письма, как «Спасибо за заказ», uh-huh. а это могут быть какие-то контентные письма, то есть человек условно купил какой-нибудь смартфон, uh-huh. да. а мы знаем, что он купил этот смартфон, и у нас появилась новая статья именно про этот смартфон. Uh-huh. Как им пользоваться, допустим, или еще какие-то uh-huh. вещи, направлять это письмо, именно там дорогой наш друг купил это, ну, вот это устройство, да. то есть, а вот к нему там небольшая аннотация от профи, допустим. Такие лояльные письма «С днем рождения», тоже вообще отличное письмо, много... Не сражают
2: эти людей? Вот, серьезно. Ну, купил я, купил. что спасибо такое? Вообще нет.
3: Это на самом деле такие вещи, они наоборот... Наоборот, это лояльность. То есть я купил, обо мне забыли, и я забыл о них. То есть я купил, меня поблагодарили. Я купил, а мне попытались каким-то не был образом помочь Ну, с моим устройством или еще что-то
2: Нет, а ты, вот, С помощью, да, я понимаю, да. Или, uh-huh. допустим,
3: я когда-то там купил А мне через полгода приходит письмо Просто поздравили с днем рождения uh-huh. Там, К сожалению, uh-huh. не смог принести кейс Но на такие письма, прям, бывает, даже отвечают uh-huh. То есть письмо не внесет в себе Именно какой-то посыл Именно продажи Просто uh-huh. Сергей, uh-huh. спасибо, что ты наш клиент Мы тебя uh-huh. очень любим, ценим И просто там, не знаю, Серега от души с днём mm-hmm. тебя, то есть, и все. На этом письмо может, ну именно. Братан.
2: Братан. Да, да. Ага. Хорошо, вторая цель у нас продающая. Вторая цель это продающая. Вот как mm-hmm. раз здесь мне все ближе и понятнее. Слаянский, я думаю, потихонечку тоже разберемся. Mm-hmm. Но вот с продающими, я думаю, что это мечта любого владельца и цели главная. Поэтому здесь мы давай плотнее разберемся.
3: А, здесь, mm-hmm. наверное, как работает, да, все-таки email-ретаргетинг или маркетинг да, неважно. А, это По сути это триггерные рассылки Триггер это определенное условие По наступлению которого Совершается какое-то действие Ну, В данном случае отправка письма На электронную почту заказчика Посетителя Самые, наверное, известные на рынке Триггерные рассылки это брошенная корзина Допустим, то есть человек был на сайте клал какие-то товары В корзину, переходил в корзину Начинал ее оформлять, но почему-то ушел Соответственно, когда он ушел срабатывает триггер на отправку письма. Uh-huh. Письмо, ну, здесь может быть, вот в этом отношении, может быть раздражающий
2: фактор, да? А Sorry. мне как раз наоборот кажется, потому что здесь-то я уже был в шаге от покупки. Да. Уже как минимум я это осмотрел, б захотел, с даже как-то сделал действие. В общем-то, это, D, это лучше, чем я просто где-то нечаянно бросил взгляд, уже, уже кажется, уже пора жениться, да. Ну, и здесь как д если дополнить, то...
3: Я передумал, uh-huh. я купил в другом магазине. Да. И, допустим, я не просил вас отправлять мне это письмо. Согласен. А, здесь ну, очень важную роль играет да, тема письма uh-huh. и сам контент письма, который отправляется. Uh-huh. То есть, если прям заставлять человека приходить и покупать, да, то есть, все, возвращайся, ты бросил, приходи, покупай, ждем, uh-huh, ну, uh-huh. все, быстрее, быстрее, бегом, бегом. Uh-huh. Это может нести раздражающий фактор. Да? То есть, если писать, например, мы заметили, что вы оформлять начали корзину, что-то вас там спугнуло, не знаю, по каким причинам. В любом случае, на всякий случай мы оставили товары, которые вас интересовали. Возвращайтесь, будем рады вашей покупке.
2: Сколько раз такое бывало, когда человек просто нечаянно закрыл окно и даже не помнил, где же он все это искал и где это у него корзина.
3: Мы проводили такое небольшое исследование, и там, где. Ну, очень часто встречается ответ, когда спрашиваем человека, почему он ага. бросили корзину. Очень часто интересный ответ: начальник зашел в офис.
2: Да, начал закрыл окно. То
3: есть там даже несколько окно. Где сколько брал, зак... не помню, не действуйте. Несколько окно закрыл. Там в этот момент человек начинает слегка паниковать, да потому что он, не знаю, там не отчетность готовит, да, допустим, в бухгалтерии, там, какую-нибудь, не знаю, в налоговую, а он себе платишко какое-то выбирает на лето. И если человек. Да, она. Мало ли, килл, может, смотреть, всякое бывает Это может быть даже закрытие окна на клавиши
4: То есть таль-теп-4
3: и все, тут же сразу же весь браузер закрывается И пойди потом вспомни, где ты что смотрел Поэтому такое письмо, оно достаточно релевантное И открываемость у него может быть под 70-80% у этого письма Что хорошо для вообще email-маркетинга а процент переходов да, по ссылкам обратно на сайт может тоже там вплоть до 20 процентов достигать. Uh-huh. Опять же, смотря, насколько человек был заинтересован, смотря, какая причина бросить корзину. Зачастую бросают корзину, потому что она была неизобильна, можно так сказать. То есть человек там 20 минут пытался ее оформить, uh-huh. ничего не вышло, там 10 раз возвращали на какую-нибудь форму заполнение. В общем, психанул ушел. Uh-huh. Вот, Если по такой причине, то он не вернется и не купит, а даже его будет раздражать это письмо. Uh-huh. Вот. А если человек именно зашел, начальник там или... Позвонил девушка, там, или ты понял, что у тебя там суп
2: горит, вот, <смех> а ты
3: закрыл и убежал, то в этом отношении письмо довольно привлекательное,
2: человек он, случайно, покупает. <смех> Хорошо, мы догнали человека по корзине, каким образом мы можем догнать его еще? Что мы можем, о чем мы можем еще написать? А,
3: о чем мы можем еще ему написать?
2: Потому что он бросил просмотр.
3: Легко. да. Но здесь процент открытых уже ниже, процент кликов уже ниже и процент отписок повыше, чем даже уброшенной корзины. Здесь достаточно часто человек может получать письмо и ну, как ты сказал, Сергей, все правильно, да, дошел до корзины, уже начал делать, просто что-то не сложилось, да, это на самом деле ты углубился в магазин, и это показывает какую-то твою лояльность к самому магазину. а когда ты просто зашел и посмотрел пару товаров uh-huh. и собираешься уходить и ушел, да? А, вот это направление письма, оно, вот ты не настолько лоялен к этому магазину, чтобы получать от него это письмо. Ну, зато их больше, чем по обращениям, рождение этих писем, то есть поэтому по соотношению а, по этих решений, да, наверное, можно так сказать. То есть результат. В количественном выражении будет близок, uh-huh. а результат, соответственно, в качественном выражении самой рассылки у брошенного просмотра будет несколько хуже, чем у брошенного корзина. Uh-huh. Вот рассылки, клики и отписки, это, то есть добавление в спам у брошенного просмотра чаще. Uh-huh.
2: Хорошо, давай поговорим о ретаргетинге, исполнении Elite хита Вы какие технологии практикуете, в первую очередь, продажи? И чем больше занимается продажа, лояльность или тем и другим? И... Большие продажи. Больше продажами, да.
3: Основные два направления, да, их можно разделить даже по вектору, именно направлению, да, то есть, кто инициировал эту рассылку, угу. либо посетитель, либо магазин. Да. Соответственно, если посетитель, то у нас есть система виджетов, под заказ письма, uh-huh. то есть как от так называемых прям ярких поп которые настроены на выход сайта, ну и здесь уже чер- только через а, обещание какого то подарка, uh-huh. в общем, через обещание халявы, uh-huh. да, то есть такой нацелен на шкурный интерес посетителя, оставь свой e-mail, получи, ну, не знаю, там 10% скидки, оставил uh-huh. e-mail, получил 10% скидки, вернулся, купил.
4: Uh-huh. Uh-huh. А,
2: и причем вы еще регенерацию занимаетесь, да? Uh-huh.
3: Ну, это как вторичный фактор, uh-huh. можно сказать, таким uh-huh. вот образом. Uh-huh. Ну, да, в том числе и базу подписки клиентам пополняем. Есть там система виджетов более лояльная, uh-huh. ну, мы, по крайней мере, это называем виш да, но это… Есть такая проблема, я ее просто сам для себя осознавал, когда вот я на сайте выбираю, не знаю, там, пальто на осень. Я посмотрел там 10 сайтов, выбрал 10 пальто, да, то есть uh-huh. потом в итоге ушел, и попробуй второй раз вспомни, на самом деле, где я смотрел что конкретно я смотрел. Вот для этого у нас есть вот этот вот виш-лист, <сучит> и когда человек глубоко уходит в сайт, допустим, там посмотрел 6, 8, 10 товаров, да, <сучит> а в этот момент появляется окошечко на, подобие, знаете, как ваш город Москва.
2: Да. <сучит> Появляется такое, то
3: есть отложить вам товары, которые вас интересовали Да, нет Соответственно, если да, то оставьте свой имейл Мы вам вышли письмом, то есть те товары, которые вас интересовали Чтобы потом было удобнее вернуться и купить
2: Понял Это
3: вот эта пограничная вещь между продажной рассылкой и просто на лояльность Если в это письмо еще дополнить какой-то мотивацией Ну там спасибо Да, ну то есть там можно просто там дружище за подписку тебе 5% скидки И вот товары, которые ты все смотрел а, то тогда это больше продажная рассылка. Угу. Если просто, дорогой наш друг, вот товары, которые ты смотрел, там в любой удобный момент возвращайся и покупай, вот, то это уже больше с точки зрения лояльности.
2: Хорошо, да, и а какие инструменты? Остальные листы, ага, а еще.
3: Это мы про систему виджетов поговорили. Там и это рассылка, инициированная клиентом. Угу. То есть он заказал письмо, он его ждет, он его получает, и там открываемость, переходы как бы лучше. А рассылки, которые инициированы магазином, Это брошенная корзина, это брошенный просмотр, это, допустим, такая рассылка у нас, она называется как неактивные клиенты. Про брошенную корзину, брошенный просмотр уже говорили, не буду повторяться. неактивные клиенты – это на каждом сайте мы, как правило, пытаемся определять среднюю частоту повторной покупки, ну, ориентировочно, допустим, месяц. Соответственно, тот посетитель, который э, за 30 дней ни разу не появлялся на сайте – ему направляется письмо, Но, ну, опять же, с призывом, там, мы соскучились, там, или еще <ган> <всё>, каким-то <ган> таким образом, возвращайся, покупай. А, ну, и также есть посттранзакционные, да, письма постпродажные, <ган> то есть купил, ну, опять же, спасибо за покупку, это понятное дело, и здесь уже нужно оценивать, смотря, что купил, да? можно через недельку ему отправить письмо.
2: С дополняющими товарами, да? С дополняющими,
3: да, какими-то <ган> товарами, ну, опять же, не альтернативными, с какими-то дополняющими, либо, допустим, расходники к этому товару, определенному ранее. А, в настоящий момент у нас еще такой довольно интересный проект, не для нас, uh-huh. У нас все равно у нас 99% клиентов это интернет-магазины uh-huh. Неважно, что продают, а что продают, но это именно интернет-магазин а Сейчас у нас довольно интересный проект с крупным дилером автомобилей а, ну, Там есть небольшие шероховатости в интеграции, но планируются триггерные рассылки на ТО uh-huh. То есть купил машину там, через пару месяцев напоминание, что вот у вас скоро то, там, через полгода, через год. Это и не продающая рассылка, хотя продающая, да, то есть дилеры зарабатывают на ТО. И точно так же эта рассылка, направлена, все-таки, на лояльность. Но чтобы человек на всякий случай не забыл, да, то есть, о ком-то мог, может забыть кол-центр. Да, все-таки там тысячи этих клиентов, да, о ком-то можно немножечко запамятовать, ну, в том числе и сезонные, да, какие-то вещи. Там, купи зимнюю резину купи летнюю резину, переоденься, ну, на резину, и вот такие вот вещи.
2: Ты можешь сформулировать для наших зрителей краткий, а, краткую инструкцию, эффективные email-рассылки? Каким принципам нужно следовать?
3: Во-первых, письмо должно быть релевантным, угу. а, и во многой степени именно релевантной интересом посетили на сайте, ты об этом говорил угу, в самом начале. Угу. А, мы проводили исследования, Недавно оно у нас там называется эксперимент стоимостью в миллион. Опять же, справедливости ради, это миллион чужих денег, это uh-huh. не миллион лет хита, потому uh-huh. что мы оказываем услуги, да, то есть, и это был миллион наших клиентов.
4: Uh-huh.
3: Мы отправляли письма, разделили на четыре группы. В первых письмах мы отправляли товары, которые именно интересовали человека на сайте. Это был эксперимент по услуге смарт uh-huh. а Вторая группа – это были рантомальные товары. Ну, то есть случайного порядка мы поставили письмо. Третья группа – это товары, самые популярные на сайте. И четвертая группа – вообще без товаров. Uh-huh. Просто возвращайся, покупай, вот твой промокод. И не буду вдаваться в детали. И получилось, что вот релевантные товары, они в два раза эффективнее были, чем товары... Со случайными товарами, чем письма со случайными товарами, чем письма с самыми популярными товарами. И, ну, вот, а письмо, которое вообще было без товарной группы, оно просто-то где-то. Ну, короче, как будто не отправляли это uh-huh, письмо никогда uh-huh. никому. Там просто выхлопа практически никакого не было. Основное правило, да, отправляйте товары, которые интересовали человека на сайте. Uh-huh, uh-huh. Разбивая все-таки на группы, да. Если человек купил этот товар, то ему уже не надо его отправлять, отправляйте либо схожие товары, либо расходники к этому товару, именно к этим товарам. А Если человек не купил, вы призываете его вернуться и купить, то лучше всего отправлять именно те товары, которые человек смотрел на сайте. Ну и, возможно, да, отдельную товарную, если есть возможность именно товарные рекомендации подставлять, uh-huh. да, то отдельный блок, то есть два блока да, То есть вот товары, которые вас интересовали Возвращайтесь, покупайте вот товары, которые Также могут вас заинтересовать Или товары, которые, ну, cross-sale, up uh-huh, да, То есть либо uh-huh, за место uh-huh. вы можете приобрести а Либо вместе с ними uh-huh. То есть именно вот такие вещи То есть они либо повышают средний чек да, ну, Про серые стороны рекомендации не будем разговаривать Не тема нашего сегодняшнего разговора да, Но в письмах лучше тоже использовать И второе С рассылками нужно быть аккуратными если брать, опять же, Литхи, да, то есть, или компании, которые с нами конкурируют, да, то на одном сайте может быть, ну, там, 8-12 сценариев вот этой триггерной рассылки. Uh-huh. И если эти сценарии между собой именно не интегрировать, uh-huh. а, то человек может одновременно попасть под 7-8 разных условий.
2: Ты как раз начинаешь рассказывать о том, чего ни в коем случае делать нельзя да. при имелом рассылке. но можно uh-huh. сказать, что Нужно,
3: чтобы этого не было, uh-huh, да, uh-huh, то есть, uh-huh. таким образом. А У нас, когда вот появляется новая рассылка, да, мы очень тщательно и щепетильно смотрим и иногда даже, бывает, недосматриваем. досматриваем. Uh-huh. Вполне один, ну, одно время у нас было, что могла одновременно прийти рассылка по виш-листу, uh-huh. человек его заказал, и придет рассылка по брошенному просмотру. Вот, здесь между рассылками просто ставится приоритет, да, Опять же, если есть техническая возможность, да, у сайта, то лучше именно выбирать, какой приоритет есть у рассылок. Вот, если совпали алгоритмы, да, вот этой рассылки, то, как бы, в общем, одна рассылка, она так называемая, следящая за второй.
2: А, скажи, пожалуйста, какую аналитику и статистику вы представляете своим клиентам? И оно у вас, там, техническая, там, open rate или все-таки завязаны финансовые показатели? Если да, то мы какие?
3: Всяческая, ага. да. Во-первых, ну, у нас есть свой личный кабинет, да, то есть, ну, это точно так же клиентский, да, личный кабинет на нашем сервисе. Здесь можно посмотреть, скажем так, оцифрованную статистику по рассылкам, что мы тоже упоминали. Открытые письма, количество кликов, количество отписок и, ну, и прочие, да, какие-то моменты. И в этом же отношении у нас есть отчетность, да, перед клиентом, уже ближе к финансовой. Мы работаем по модели ЦПС.
4: Uh-huh.
3: Что uh-huh. Да. Для клиента это хорошо. Для нас это прям целая боль. Потому что нам не только нужно, скажем так, поймать лида, отправить ему письмо релевантное, uh-huh. да, то есть побудить его вернуться, совершить заказ. После этого, если можно так выразиться, нам нужно еще доказать, что это мы сделали.
4: Uh-huh.
3: Что не всегда получается. Потому что ну, в цепочке вот этого посетителя может стоять куча меток
2: То есть вы очень сильно завязаны на собственно, м- сервисе и товаре вашего клиента Если у него цены в два раза выше, чем у кого-то не было Вы можете приложить миллион усилий, а клиент там не будет покупать предполагание
3: а Здесь мы всегда очень тесно соотносимся со внутренними показателями сайта угу. То есть у нас статистика, и она... В 9 случаях из 10 она всегда себя оправдывает. То есть uh-huh. если мы увеличиваем продажи там, от 15%, там, ну если там, ряд услуг там, uh-huh. от 15%, мы на всех сайтах увеличиваем от 15%. Здесь тоже стоит сказать, что мы практически сейчас вот не берем клиентов, где не существует своих продаж. Uh-huh. Маленький сайт, допустим, у него там 3-5 заказов в день, если не в месяц, да. От нас нельзя ждать чуда, и не только, не только от нас, от наших коллег и от самописных решений. Да? То есть, если у вас нет трафика, если у вас нет продаж,
4: uh-huh.
3: если у вас нет там юзабилити, допустим, и все остальное, неважно,
2: каким причинам, ну, можно не да, да, да. по- Если по- нету продаж, Плохая то... доставка там все, что угодно, можно. Да, быть, если да. у вас нету uh-huh. продаж,
3: то вот e mail вам не поможет. Uh-huh, uh-huh. У нас uh-huh. есть, опять же, отчет внутриличного кабинета, uh-huh. который формируется по принципу, если человек заказывал письмо, он его получил. Да. И после этого в течение ну, не более 10 дней вернулся на сайт и купил, то мы считаем, что эту продажу привели мы. И, но, соответственно, мы также отлавливаем сумму чека. Uh-huh. Здесь еще второй этап есть. Мы вынуждены с заказчиком проводить сверху, потому что если человек оформил корзину, не факт, что он купил. Мы все-таки работаем по косперсейл, да? Uh-huh. И это именно за факт выкупленного заказа, то есть раз в месяц у нас проводится сверка таким вот образом. С рядом с заказчиком мы сверяемся по их Google аналитике. Ну, вот это та самая боль.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Если человек не перешел из письма в Google аналитике, он не отобразится как канал перехода лид хит. А если... Человек переходил даже из письма, но после этого он еще, не знаю, зашел и через обычные ретарки вернулся, там будет еще одна кука, да? Не кука, а УТМ-метка. Угу. Если заказчик меряет это по ласклику, то, ну, в общем, вот в этом у нас есть огромные проблемы. И здесь вот в качестве совета тоже, опять же, мы для себя это сделали, чтобы нам больше монетизироваться, да? Но мы сделали в наших письмах такие вещи, как вот... Кнопочка приземления на промокод. Uh-huh. То есть раньше, да, мы, да, от, да. раньше uh-huh. мы отправляли в самом письме, то есть ваша скидка 10%, ваш промокод литхи 2012. Да? Допустим, uh-huh. все человек его копирует, вставляет там где-то в корзине в специальной поле и все. А потом мы из письма убрали этот промокод и поставили кнопку активную, да, а перейти, получить промокод. И, соответственно, человек кликает на эту кнопку, так как у нас есть система виджетов, мы именно. Уже на сайте заказчика в виджете выводим его промокод. Эффективность, кстати, все равно подросла. Ну, там совсем на процентик, на 2 эффективность письма выросла. А, но при этом а, именно переходы из письма у нас а, в ряде там кейсов увеличивались на 20-25%. На а если совсем по-честному, можно сказать, что эффективность лидхит не увеличилась, uh-huh. а платить нам стали больше. Потому что мы смогли доказать. Вот появилась эта метка, она стала появляться чаще, у нас некоторые письма сейчас по кликабельности доходят
2: 50-51%. Ну, я рад, что получается, нашли ответ на боль рынка, потому что действительно определение эффективности рассылка – это, в общем, действительно боль всего рынка, и у вас с этим делом как раз поставлено все более-менее технично. Давай поговорим о другом, то есть вы правильно нацелили письмо на правильную аудиторию. Вы включили там все триггеры, которые только возможно. Ну, соответственно, убить это письмо может только какой-нибудь ужасный и неправильный контент Вот, всю вороночку может схлопнуть и сделать неправильно Дай советы нашим зрителям, как правильно составить контент письма Как он должен выглядеть а... И даже, вот я даже лучше так скажу Нужно ли проводить АБ-тест вот этого контента? Ты за них стоишь или нет?
3: Аб-тесты, я склоняюсь, что абтесты тесты проводить стоит. Угу. А, ну, здесь вопрос в том, а какая выборка, опять же, будет да. у этих аб угу. В этом отношении я ну, рекомендую обратиться к рынку. Угу. Опять же, есть мы, есть наши статьи, есть наши коллеги, их статьи, есть просто собственное решение топовых магазинов, да, которые тоже публикуют свои кейсы. А, контент лучше где-то взять там. Угу. А, и сам по себе контент, он опять же, он должен соответствовать триггеру, который вы настраиваете.
4: Uh-huh.
3: Если обращаемся к смарт-офферу, да, то тело, тема письма может быть письмо, которое вы заказывали, uh-huh. то есть а, купон, который вы заказывали на сайте таком-то, uh-huh. неважно, то есть человек заполнил виджет, да, то есть именно в обещании купона,
4: yeah.
3: и тема письма должна это отображать. То есть, если просто написать э, ваше письмо от, э, не знаю, сайта моймир.ру, uh-huh. это не соцсеть, это мир книги, Сначала uh-huh. домен мой мир, это тема письма, uh-huh. да, оно должно отражать, если брошенная корзина была, ой, кажется, вы что-то забыли, uh-huh. допустим, да, на сайте таком-то. Что касается тела письма, то если человек заказывал это письмо, то лучше его поблагодарить. Uh-huh. То есть спасибо, что вот, вы проявили интерес, заказали это письмо, uh-huh, вот товар, uh-huh. который смотрели, вот ваша скидочка. Да, допустим, если это письмо со скидкой, если это брошенный просмотр, то мы здесь стараемся очень деликатные какие-то фразы выбирать и uh-huh. здесь лучше не настаивать на продаже, да? uh-huh. Просто на всякий случай мы для вас сохранили, возможно, вам будет интересно. Тем более мы применяем такую технологию, как когда человек начинает вводить e-mail в поле, uh-huh. Uh-huh. в корзине, мы в этот момент уже подхватываем его e то есть до отправки этой формы. Если в корзине там 2-3 шага, да, то раньше мы ждали, пока человек перейдет на второй шаг. И когда вот именно он отправил форму, вот в этот момент мы ловили данные с нее. В настоящий момент как только он там ввел, если моя там почта sa sobaka let ру, вот проверка закончена, что все, почта корректна. Ну, там
4: uh-huh.
3: два символа, собака, два символа, точка, два символа, да, uh-huh. ну, примерно так мы это проверяем. Uh-huh. Как uh-huh. только вот именно все, мы понимаем, что почта нормальная, мы ее подхватываем, если не вернулся, ой, не, завершил, не совершил заказ, то отправляем письмо этому человеку здесь, поэтому Нужно быть деликатным. Человек точно не заказывал это письмо, mm-hmm. а, и лучше всего отправить одно письмо, потому что не является в настоящий момент вашим подписчиком. Если быть деликатным, он либо вернется и купит, да, то есть, либо как минимум не обратится, ну, не отправит ваше письмо в спам. Просто, ой, извините, кажется, может быть, вам будет удобнее, мы подумали, что так, и, ну, mm-hmm. вот как-то так. Не лебезение, но лояльное, да, письмо. Поэтому тему письма обозначили, да, то есть, и контент, и еще раз возвращаясь к этому моменту, всегда товары. Всегда товары. И чем они релевантнее интересу, тем лучше. Uh-huh. То есть, как бы всегда лучше товарные группы какие-то содержать, но вот именно как call to action, зачастую именно товары. Uh-huh.
4: Uh-huh. То есть
3: человеку хочется крикнуть в картинку. Особенно если это какая-то девочка, которая себе заказывала модное, желтое обгорошек платья, да. И на его же видит в письме. Смотрел на сайте и видит в письме она его кликнет обязательно, да, то есть она Пойти хотя бы еще раз на него посмотреть. Ага, угу. Да, хотя бы просто еще раз на него глянуть.
2: Хорошо, а тестирование все-таки? А, каким образом, да, проводить? Ты предлагаешь тестирование, на какой фидбэк обращать внимание?
3: Сейчас на навскидку не назову конкретные угу. сервисы, да, но есть именно кучка сторонних сервисов, которые позволяют делать бы тест угу. Можно делать через них, там, Все остальное смотрите, то есть просто открываемость, переходы, клики, покупки, да, открываемость, переходы, клики, покупки, спам, не спам и все остальное. Что касается, ну, здесь есть один важный момент. Сколько писем вы будете отправлять? То есть, чтобы получить от АБ-теста нормальную выборку, тем более, нужно сначала провести АА-тест, да какую-то погрешность выявить, после этого там, проводить АБ-тест или АА-Б-тест, да, то uh-huh. есть разбивать прямо аудиторию вот на такие вещи. Uh-huh. А, во-первых, нужно, ну не знаю, тысяч десять, наверное, писем отправить, возможно, даже по каждой категории, чтобы понять, вот, а какое письмо лучше. И если вы изначально отнесли щепетильно именно к контенту вашего письма, да, uh-huh. то есть именно что там, как это выглядит и все остальное, то сам по себе вот этот А, Б, Б, тест и все остальное, они не покажут большой разницы. То есть, если там для объемов, когда у вас там 2 миллиона лидов, 2 миллиона e да, я имею в виду, то для вас погрешность там в 1, в 2, в 3 процента будет являться существенной разницей. Если даже у вас там 100 тысяч e-mail, ну вы на тест потратите больше времени, и силы, возможно, даже денег, специалистов, uh-huh, тех же uh-huh, самых, да, часов, uh-huh. чем в итоге вы с этого получите выхлоп. А если у вас изначально, ну и пользуйтесь просто лучшими кейсами, да. Что касается лидхита и наших поползновений в аб с клиентами, да, когда нас иногда просят, у нас здесь сложнее, потому что мы сторонний скрипт, и мы при этом поведенческий сервис.
4: Uh-huh.
3: На АБ-тесте, это не оправдание, да, на самом деле так, на АБ-тесте мы всегда хуже, чем на полную, да. Потому что единственный способ нас поставить на б тест это на половине трафика не загружать наш счетчик. Соответственно, мы теряем половину визитов, мы теряем половину интересов клиентов, да, мы не можем провести какие-то параллели и все остальное. И после этого, да, когда человек даже из письма возвращается, он может попасть опять же не в наш счетчик. То есть здесь глубокие проблемы именно потом с аналитикой этого всего, uh-huh, когда, uh-huh, где и на каком uh-huh. трафике было. Опять же, да, возвращаясь к контенту, письма, кстати, uh-huh. и товарам, и всему остальному. И опять же, когда, кому и сколько вы шлете, uh-huh. особенно это несколько решений сразу, несколько алгоритмов да, писем. Здесь нужно быть совсем очень аккуратным, потому что можно убить свой трафик. Причем Совсем. Если вы начинаете зашвыривать ваших посетителей либо кучи писем, а либо писем, которые им не интересны, очень быстро это все пойдет в спам. И если вы, вот, допустим, проведете на месяц рекламную кампанию просто посмотреть, как это происходит, именно триггерные рассылки, это бу, да, email, ретаргетинг, и вас начнут активно добавлять спам, то вот со следующего месяца вы увидите, как ваши вот обычные массовые рассылки, еженедельные, да, допустим, а начали приносить там в десятки раз меньше эффективности. Потому что если вас часто добавляют спам, да, то есть как бы вы теряете рейтинги и просто весь целиком ваш домен могут отнести в спам, и все письма, которые вы отправляете, будут уходить в спам. То есть, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, очень щепетильным и очень деликатно смотреть.
2: Саша, как ты относишься к триггерным рассылкам чужим подписчикам? Мне даже Твой ответ хочу поделить на две части. Насколько он приемлем морально и вот насколько он эффективен
3: хороший вопрос не буду скрывать мы очень сильно глубоко и с интересом изучали эту тему я упоминал цифру 2 миллиона вот сейчас у нас 2 миллиона лидов где-то около того мы в день собираем ну по крайней мере собираем сейчас даже не скажу в день мы отправляем где-то уже там ближе там 12-15 тысяч писем в день то есть как бы примерно вот такие вот у нас обороты в настоящий момент и мы работаем по каждому конкретному сайту отдельно. То есть те лиды, которые мы собираем, принадлежат сайту. Uh-huh. Письма, которым мы отправляем, это все принадлежит сайту. Вся, мы, в общем, мы не распоряжаемся базой клиента только если ну, с его разрешения. Да? То есть давайте сделаем вот эту рассылку, тогда мы делаем и только по нему. Uh-huh. Ну, 2 миллиона лидов, да, они... Мы понимаем, что могут монетизироваться И не только внутри этого клиента Но и в целом можно монетизировать uh-huh, uh-huh. И вот сейчас, я не знаю Но год назад точно уже были Поползновения со стороны наших тоже Опять же, коллег uh-huh. С другого сервиса Быстро это все свернулось Опять же почему? Свернулось, потому что как делаем, допустим, мы и любой сайт, да, если он для себя сам решение находит, uh-huh. да, uh-huh. как происходит? Любая форма подписки, любая там регистрация и все остальное, человек подписывается на конкретный сайт. А, там, на 10i, допустим, да, то есть все, вот мы поймали лида форму, мы подписали человека на 10й а, и шлем письмо от 10й. А коллеги наши делали, они с помощью этих виджетов и всего остального Они подписывали на свой сервис uh-huh. То есть внутри домена подписывали на свой сервис Начинали отправлять письма с вот этого сервиса И когда они начали использовать так называемую сквозную куку Если можно так выразиться uh-huh. То есть именно уже по всей своей базе да, клиентской Как бы идентифицировали ли да то есть Потому что они ему присвоили там какую-то печеньку да, Они начинали отправлять брошенный просмотр У нас был кейс по вот этим коллегам. Я на компьютере своего менеджера заполнил их форму и забыл об этом. Вообще получил письмо и все, и забыл об этом. Через неделю сижу, работаю, мне с какого-то непонятного сайта, какого-то еще женского белья, приходит письмо, там, здравствуйте, вот вы были у нас сегодня, вас интересовали просто три платья, понимаете? Три платья меня интересовало, то есть возвращайте, покупайте, и какая-то там мотивация. Я... Мы, Не знаю, я минут 15 не мог понять, вообще, откуда мне это письмо прилетело Мой лид, моё имя, uh-huh. я там указал, вот это вот всё То есть мой e-mail прям целиком А потом просто разобрались а, Менеджер, точнее, ну да, менеджер со своего компьютера Где я заполнял эту форму на свой адрес а, Он просто продолжал искать нам клиентов Изучать их домены, да, то есть чтобы сделать какое-то конкретное коммерческое предложение То есть походил-побродил, ушел, uh-huh. А лид там был мой ну, вот. И, соответственно, мне пришла вот кучка платьев, и у них с этим начались проблемы, просто начали добавлять спам, я не знаю, чем у них там дело закончилось, но сейчас они этим так активно не занимаются. Но о, за последние, наверное, полгода я узнал о трех компаниях, которые этим занимаются, в, этим, в этом много кто видит будущее прям e ретаргетинга. Опять же, мы можем использовать там 2-2,5 миллиона электронных адресов, да, то есть по своей клиентской базе подключать другие, да партнерские магазины, но идеологическая, сторона, не помню, как ты спросил, но, в общем, то нравственность, моральная, да. Я вот против. Мое личное мнение, вот, я против, потому что это прям зло. Вот зло. Тем более, вот, некоторые коллеги наши, при всем, там, не знаю, уважении, не хотелось бы, чтобы, там, меня четвертовали после этого, Некоторые коллеги отправляют просто от имени своего сервиса, uh-huh. что не есть хорошо. да. Некоторые коллеги отправляют от имени магазина, на котором был посетитель.
2: Что совсем не хорошо.
3: Что очень странно даже. Uh-huh. да. То есть, а, И просто есть некоторые сервисы, которые вообще не обладают своей базой подписки. Uh-huh. То есть они берут, ну, как, а, как наподобие цепа да, сетей, то есть берут рекламодателя, берут uh-huh. веб-мастера, да? то есть у этого есть база, у этого есть деньги. Uh-huh. А, и, и началось. В общем, понеслась. И если я являюсь, допустим, подписчиком магазина iCases и захожу на магазин Юрум, походил, посмотрел там мебель, да, то есть и ушел. И мне приходит письмо от магазина Юрум. Я никогда не оставлял там свой email, да. Или мне приходит письмо, допустим, да, от LeadHit. Угу. То есть что, как, откуда, почему вы мне прислали это письмо, да. Вот мне кажется... Это вот кто-то видит в этом огромное будущее, а мне кажется, это вот прям начало конца. И причем недолгого. А, опять же, одни наши коллеги завернули эту тему, либо ну, на 90% ее завернули, думая, что с этим делать. Кто-то сейчас начал в этом в Вот а, мое единственное желание, чтобы это никак а, на литвете не отразилось. Мы этим не планируем заниматься, да, то есть и не занимаемся. Хотя технически это возможно, пожалуй, но и морально... И с точки зрения, вот тактически это здорово, а вот тактика это нормально, если прийти да, на рынок, если, да, если прийти <сих> на рынок тем более не своя база, <сих> не свои деньги <сих> <да>? <сих> То есть как бы вот в этом отношении, пожалуй, да, но мне кажется, это реально там год-полтора можно <сих> повеселиться, заработать для себя, ну и пойти открыть ларек с печеньками да? <сих> а Если вот как с точки зрения масштаба да, какого-то, ну именно стратегического, да, там как бы мы хотим стать гуглом но не с этого, пожалуй, стоит начинать, потому что все-таки это прям спам. Это спам, это нежелательные рассылки.
2: Спасибо тебе за интересный рассказ, посвящений в тонкости почтового и ледового мы, мы, ремесла. Я думаю, что нашим зрителям это будет очень интересно, а если дальше они копнут эту тему самостоятельно, они еще больше узнают. Спасибо тебе большое.
1: Вот и все, что мы сегодня хотели рассказать о и регитаргетинге Оставайтесь с нами, слушайте новые темы в подкасте. Уоркшоп интернет бизнес на Азовской столице с нами будет еще интереснее.